My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hur långt hinner du med ett nytt företag på ett år? Att starta igång ett företag kräver oftast en dos tålamod då det alltid kommer vara delar som tar längre tid än vad du hoppats på och tänkt att det ska ta. Du behöver tänka om och göra om. Men att se tillbaka ett år gör också att du inser hur mycket du hunnit med, att du kommit en bra bit på vägen och kan känna dig glad att du för ett år sedan äntligen bestämde dig för att förverkliga din företagsdröm. I dagens avsnitt av Bara Business pratar vi om hur första året som ett startup kan se ut. Vågar du prata om din idé innan den är lanserad och behöver du stressa för att flera kanske är något liknande på spåret? Vad är viktigt för att svetsa samman teamet och går det redan första månaderna att veta att ens idé är något riktigt, riktigt speciellt? Såklart har vi med oss en gäst som delar med sig av lärdomarna från sitt första år. Camilla, det är ju januari och nytt år 2021. Ja, det ska bli kul att gå in i ett nytt år. Det är alltid lite sådär nystart på något sätt. Ja, men det blir ju det oundvikligen. Och jag vet att vi pratade tidigare på avsnitt om att, vi, att augusti egentligen är lite som ett nyår. För det är också en nystart. Och det är väl ganska skönt att ha två nystarter per år. Och det här är väl ja, den nystarten som de flesta kanske ser som det och verkligen sätter upp löften och sådär. Hur är du med nyårslöften? Har du några? Nej, jag är ganska dålig på nyårslöften måste jag erkänna. Men man har väl någon slags övergripande så här plan i huvudet ändå. Vad man skulle vilja göra under året. Och sen vet jag inte om man liksom skrivit ner det i sten och checkar av. Men man har ju lite så här tankar. Det här skulle jag vilja göra. Men jag tycker att det mest spännande med ett nytt år. Det är att kunna blicka tillbaka på det tidigare året. Och se vad man fast, faktiskt har åstadkommit. Och i år tycker jag det blev lite tråkigt. Och särskilt om man tittar på vad andra så här har följt upp. För alla bara, åh 2020 var ett skitår. Men jag blev snarare tvärtom så här och bara, 
Men vad lärde jag mig egentligen 2020? Och konstaterade att det var ju ganska mycket faktiskt. Men jag kikade också tillbaka på året som hade varit. För det jag håller med dig, det är ju det som är väldigt spännande. Om man att sammanfatta ett år inser man ju att man faktiskt har gjort ganska mycket på ett år. Även om det inte känns som det. Och där blev jag lite förvånad att trots att man tänker att det är ett år då det inte har hänt något. Var mycket som hade hänt ändå. Och det tyckte jag på något sätt var lite skönt och gjorde mig lite taggad. På ett nytt år där det kan hända nya härliga saker. Men jag är, jag är jättedålig på nyårslöften. Jag är... Jag är väldigt bra på att sätta upp dem. Jag tycker att det är lite kul att tänka dem. Men jag tror aldrig att jag har sen följt dem. Nej, <laughs> sen har jag liksom så. åstadkommit saker ändå. Man gör ju massa grejer. Men jag är inte den här, ja ah, nu har jag gjort det här som jag lovade mig själv. För kanske blir det i år, jag vet inte. Det känns alltid som att i år är året. Men jag är lite tveksam om jag kommer sitta där om ett år och ha checkat av dem här. Men jag tycker ändå, det är lite... Härlig reflektion för en själv i alla fall. En liten check-in på vart man är och vart man vill. Och nu ska vi ju få lyssna till dagens gäst som förra året startade sitt företag. Och höra hennes erfarenheter för, från ett år som företagare. Idag träffar vi Henrietta från Holtz. Influensen med bakgrund från flera techbolag och som förra året bestämde sig för att dra igång startupen Offscript. Offscript driver hon tillsammans med sina medgrundare Pontus och Gus. Hur resonerade Henrietta kring vilka kompetenser hon behövde teama upp med för att kunna förverkliga sin idé? Och vad har hon lärt sig av att bygga team som både får saker gjorda men som också trivs bra tillsammans? Offscript utvecklar en plattform som gör att influencers enkelt kan sätta upp en egen shop med varumärken och produkter de gillar. Som så många andra techbolag har första året varit en mix av att bygga ett starkt case som bolag, utvärdera och testa tjänsten och få med sig rätt investerare. Vi undrar vilka Henriettas viktigaste lärdomar är från första året. Vilka toppar och dalar har entreprenörslivet bjudit på? Och är hon där hon vill med Offscript idag? Hej Henrietta och välkommen till Bara Business. Kul att ha dig här idag. Tack snälla. Er lyssnade jag på igår för att liksom förbereda mig lite vad jag har att vänta. Så det känns lite mysigt att vi sitter här i samma rum. Det tycker jag med. Om man inte följer dig i dina egna kanaler eller kanske har hört talas om Offscript som är ja. ett bolag som du driver. Vad är Offscript? Offscript är en, jag, bara för att dra kort bakgrund, du kanske vill ha en hisspitch. Men jag kommer ju själv från en bakgrund att jobba både på retail-sidan och som influencer. Och har egentligen stött på problem på båda sidor väldigt mycket. Så det vi egentligen bygger nu är en lösning som jag har saknat själv. Och det är, vi bygger ett techbolag som hjälper influencers att på egentligen fem minuter bygga sin helt egen e-handel utan någon risk, utan ett lager, men fortfarande att köpet sker i en och samma checkout. Så det är egentligen en helt ny take på vad som vi idag använder som är affiliate-länkar. Men idag så ser vi att influencers är framtidens e-handlare, inte bara en marknadsföringskanal. Så spännande och om du lyssnade på vår podd igår så, jag, så var jag inne och kollade lite på din blogg och då såg jag att det var inte ens ett år sedan ni drog igång. Nej, jag vet inte för det här. Ma- mars, april, ja, men någonting? Det var mars om du började liksom, nu, ja jag ska starta techbolag men vart skulle du säga att ni är på resan nu? Hur långt har ni kommit? Och gud man önskar ju alltid att man, nej jag tror att i april sa vi att vi är helt klara i september. Så är det ju inte utan vart vi är nu det är att vi har byggt klart mycket av eller byggt klart man är aldrig klar men vi har byggt så att techbiten sitter 
sätter och det fungerar alla integrationer som vår produkt behöver för att fungera. De är som gott som klara och vi har börjat ombåda varumärken och börjat testa för att hitta buggar, fel, eh, som utveckla produkten egentligen. Där är vi nu, så vi närmar oss en större lansering så. Är ni där ni vill va? Eller hade ni hoppats att ni skulle ha kommit längre? Eller har ni kommit längre än vad ni hade hoppats? Alltså vi, jag tror att det, det är lite olika. Vi har ganska många personer som berörs av vår produkt. Så det är influencers, det är varumärken och det är konsumenten. Och sen såklart också i det här fallet när vi försöker stänga en runda. Så det är investerare, så det är egentligen fyra bitar. Och jag tror att vi hade beräknat fel på vissa av bitarna. Alltså vi, super, vi har kommit väldigt långt när det kommer till signade varumärken som kommer finnas på plattformen och där är vi uppe i 120 varumärken innan produkten finns. Så det har gått snabbare än vi har trott. Sen så kanske techbiten har vi önskat att allting skulle vara klart kanske i september, oktober. Men sen som man vet och som jag som har jobbat på techbolag innan vet ju i grund och botten att det kommer inte vara lanseringsbart ännu. Så att, ja, vi är väl, vi är nöjda med vart vi är. Jag är jättestolt. Jag tycker att jag har hört flera just som att techbiten tar väldigt mycket längre tid och den tenderar att dra ut på tiden. Men är det någonting annat som har tagit längre tid än vad du kunde ana från start? Ja men absolut. Då skulle jag säga investering. Alltså vi, bara för att dra kort, vi har ju tagit in en mindre investering i våras på 600 000 som har tagit oss dit vi är idag. Och det är fantastiskt, eller vi är väldigt stolta över att kunna bygga en så avancerad techprodukt på 600 000 kronor. Och eh, eh, nu kan egentligen bara fokusera på nästa steg och få ut produkten. Men vi har ju, håller ju på att stänga en till runda nu och det här är första gången jag och mina kollegor gör det här egentligen. Eh, och där hade vi väl, det har vi väl lärt oss spelet inom denna bransch i vc-världen och... Eh, ett ja och ett nej, hur, hårt, hur, hur, hur allvarligt man ska ta varje år då, hur, när man ska lägga ner eller när man ska fortsätta springa och jobba. Så där, det, det har varit lite lurigare, lite mer ups and downs. Gråt, lycka, endorfinkvällar och sen månader när jag bara vill stå och gråta. Det, det, där har vi lärt oss väldigt mycket och tagit mycket längre tid än vad jag trodde det skulle ta. Har du något konkret tips där och till andra som kanske också ska börja en investeringsrunda? Ja men absolut. Först och främst skulle jag säga inte vara rädd, rädda. Det är, många, det är många andra som är i samma situation som oss som frågar hur tusen har ni hunnit prata med så många vc-bolag, affärsänglar och liknande. Hur får ni kontakt med alla? Och där är ju jag och mina co-founders väldigt oblyga. Vi slänger ut sms, höger, vänster, drar i alla våra kontakter. Så det skulle jag säga som vi har gjort rätt och som jag verkligen vill säga till alla att, en invest- att, fråga om en, att ge en investeringsmöjlighet till någon är en möjlighet, det är inte att vara jobbig. Så det skulle jag verkligen vilja trycka på. Um, Sen det vi kanske har gjort fel då det är att vi har lutat oss tillbaka lite väl snabbt. Vi har varit lite väl snälla. Jag skulle ha en lite mer ag- inte aggressiv framtoning men det måste finnas en känsla av fear of missing out. Och jag tycker vi har varit bra på det men det är inte tillräckligt bra. Så det måste finnas, man ska inte tro att ett ja är ett ja, ett sign är ett ja. Och ja, vi har lutat oss lite tillbaka för många gånger. Sen skulle jag också säga, sista tipset är, i alla fall i vårt fall, första rundan, fokusera på änglar. Vi la alldeles för mycket tid på 
fonder och stora bolag som egentligen går in i senare skede. Och vi la för mycket tid där helt enkelt. Hur tog ni beslutet att ta in kapital? Var det givet att ni behövde det för att kunna utveckla bolaget? Ja, alltså det vi ser finns i branschen idag eller bolag som rör sig där vart vi rör oss och målet dit vi vill ta oss och på hur snabbt vi vill ta oss dit så kräver det, kräver det kapital och ja, nu från start. Vi, det här är det vad vi gör är egentligen en winner takes all marknad som vi ska in på. Vi måste vara snabba nu och vi kan inte... Visst, vi har en modell som vi snabbt skulle kunna generera intäkter. Men vi måste gasa snabbt nu och då behöver vi kapital. Många tror jag tänker att om man tar in kapital så har man också möjlighet att ta lön väldigt tidigt i bolaget. <här> Är det så? Har ni tagit lön från Offscript? Vi tog alltså, minimis så vi kunde täcka hyror egentligen först, alltså under sommaren. Sen nu senaste månaderna så har vi gått utan lön. De vi har betalat är våra seniora utvecklare som sitter i Brasilien. De, de, det är där vi lägger våra, vårt krut och vi andra går utan egentligen. Så att nej det är verkligen inte självklart och det tycker jag också känns som en... Vi tror på vårt bolag och det blir ju våran investering egentligen i bolaget mer än våran tid. Så att nej det är inte självklart. <laughs> Och det viktiga är väl att få fram tjänsten så att man kan lansera den och sen börja då Absolut, jag ser, jag ser fram emot att vi kan ta ut löv väldigt snart för det är det jag vet att vi kommer lyckas med. Så just nu är jag ganska happy utan. Men nej, så det ska man nog inte räkna med och det är också någonting, det får vi höra från lite olika fonder eller änglar att vissa är väldigt noggranna med den frågan, hur tänker ni med era egna löner och liknande. Vissa ser det som en självklarhet, vissa änglar eller fonder ser det ju självklart som att du borde inte ta någon lön för du ska också, det blir din investering i det här bolaget om du själv inte lägger in pengar. Men ja, jag tror det handlar om vilken fas man är i och vad det är för typ av bolag man bygger. Men vi kör utan just nu. Du driver ju inte off script själv utan ni är ju ett team som är bakom det. Och jag tänker att du nämnde ju det här att du hade den här idén som du hade sett och du hade upptäckt den i din roll som influencer men också av att jobba med varumärken. Men jag har haft många idéer där man kanske just, det här är ju ett techbolag och just att starta ett techbolag att man känner så här, men gud jag kan inte programmera, hur ska jag kunna realisera den här idén? Vilka liksom medgrundare var du beroende av att hitta för att kunna realisera den typen av idé som du hade och ville göra kanske? Mm, men så jag har också suttit i den situationen jättemånga gånger, jag har mycket idéer och har velat starta eget bolag många år. Men aldrig riktigt tagit tag i det så. Och ofta så sitter det i att man, det känns lite läskigt och var ska jag börja? Och man blir liksom det tåget själv. Man behöver några som hjälper till att dra tåget så. Um, nu hade jag lyxen att jag gick ett, i en startupprogram som heter Antler. Där jag träffade mina, mina co-founders. Och där vi egentligen fick hjälp med att försöka forma teamet. Men det jag visste att jag ville ha det var att jag gick inte in med inställningen i det här programmet. Och tänkte... Jag ska bara ha en tech. För oftast är det det alla vill ha. Jag ska bara ha en tech och de är superattraktiva. Vilket även det var i mitt fall också. Att min co-founder Gus då. Som är teknisk eller vår CTO. Fullstackutvecklare. Han kan göra allting egentligen. Och har stor, jättestor erfarenhet inom det vi håller på med. Det var många som ville ha honom. Så det krävdes ju väldigt mycket tid på det. Och jag tror i slutändan så handlar det om att man måste... 
Jag, jag, så här, jag, tror inte, jag vill inte lägga för mycket tid på honom. Och istället så var det jag och min andra co-founder som heter Pontus. Som är med en, har erfarenhet som managementkonsult. Lite mer siffror, lite mer nörd. Det värsta jag vet, jag kan, siffror, då går jag och lämnar rummet liksom. Det finns, det finns roliga siffror, det finns väldigt tråkiga siffror. Och han, jag, jag slipper de tråkiga siffrorna. Um, men som, uh, som kompletterar mig väldigt mycket när det kommer till... Vi är båda visionärer men han är också väldigt duktig att förstå mer inom UX, inom tech. Där han blir, Pontus då som är CEO, blir en mellanpart mellan mig och CTO skulle jag säga. Så att jag behöver båda och jag är jätteglad att vi har ett team på båda. Men jag skulle också säga att, nu är jag beroende av Gus, nu får inte det låta fel. Han pratar, han pratar i och för sig portugisiska så jag vet inte om han kommer förstå det ändå. Men jag tror att det var viktigt för oss att vi inte jagade efter Gus i början. Utan vi vis, jag och Pontus visste vad vi ville göra för någonting. Sen har det utvecklats massor med hjälp av Gus. Men att istället hitta... Hitta vad vi vill göra och inte bara stirra sig blind på att vi måste ha en tech. Det kommer om man har en bra affärsidé, ett, en bra, bra insikter och bra undersökning och liknande. Så vi fokuserade på det tills vi träffade Gusto. Så vi är egentligen, alltså många investerare ser väl oss som ett ganska ett starkt team. För vi har det som behövs från start. Um, ja. Jag tror det var ett svar på frågan. Jag bara blabblar in mig här. Absolut, jag gillar den där inställningen att man inte ska låsa sig vid. Att man måste hitta till exempel en teknisk chef. För då kanske man inte kommer någonstans. Men att man bygger det här starka caset. Så att Precis. folk vill vara med. Precis, och det är faktiskt en, det är någonting vi också fått lära oss. Att våra team är allihopa ganska likable, så att säga. Och det känner vi, och det är någonting som ger oss så mycket idag att... Vi har hittat ett team där man vill liksom vara med oss. Man vill heja på oss. Och det har varit väldigt viktigt snarare än att gussa en fullstack och liknande. När ni träffades i start så kände ni inte varann sen innan. Men hur vet man att man blir ett bra team som inte bara klickar så där första veckan och sen går man varandra på nerven? Eller att man också funkar under extremt stress och press? Hur ska man veta det när man bygger team? Oh, herregud. Alltså man vet ju inte det. Vi har ju märkt det själva att det är klart vi... Några av oss i teamet har gått självklart på varandra. Och ja, men jag som har lett i tårar, jag har gråtit och det har varit ditt och datten. Eh, det viktiga är att man kan reda ut det. Men jag vet att många inom sådana startupprogram eller som växer ur är ett ganska ett kort program där man träffar folk snabbt och det känns bra om man har stora visioner. Och sen kraschar det ganska kort efter. Så det är en fråga vi ofta får. Från investerare som frågar att hur ska vi kunna lita på att inte ni splittras om ett halvår. Så det är en jättebra fråga. Men vi, vad som var viktigt för mig, tog jag med från mina tidigare erfarenheter från techbolag. Att kulturen är A och O och jag har tidigare pratat i många poddar faktiskt just om dåliga arbetsförhållanden. Hur man får folk att känna sig glad, orka mer och liknande. Och, så det var någonting vi satt oss ner ganska tidigt. När vi kände att vi har en hyfsad bra affärsidé, vi vet typ vad vi vill göra, men inte börja jobba för snabbt. Utan först sätta sig ner och förstå vad man för familjesituation, hur mycket vill vi bli rika på det här eller vill vi göra det här av den här anledningen. Eller, 
vad, vad är viktigt för dig? För mig är det jätteviktigt att jag kan gå och träna klockan två eller klockan tolv på dagen. Det ska inte spela någon roll. Det är en punkt för mig. Medan för Gus är det jätteviktigt att eh, han klockan sju så ska han spela PS5 just nu som är väldigt hett hemma hos honom. Att så här, vi förstår varandras livsstil och att vi har ett liv också. Och att man respekterar varandra. Så det checkade vi av ganska snabbt. Och att vi känner varandra så här, hur det är med familjen hemma och... Då blir man snabbare, man har snabbare, mer respekt för varandra tror jag. Så det har varit viktigt, men vi, åh herregud, det har varit tårar och grejer. Men vi kan reda ut det väldigt lätt också nu. Och det är väl också något som gör att man kanske blir lite tajtare, att man vågar bjuda på tårar när det behövs. Eller att man vågar säga till och vara arg och så. Så att man inte bygger upp en kultur där man inte vågar... Var ärliga med varandra. Verkligen, alltså det, det är jätteviktigt för mig. Jag tror varje arbetsplats jag har gått in på tidigare, nu även på mitt eget bolag. Så att, att våga klämma fram en tår är så viktigt. Och det kan vara glädjetårar eller att det är pressande. Man måste våga säga att man mår dåligt. Och det är någonting som vi har också sagt. Vi ska vara sådana nu, trots att vi bara är fem personer i dagsläget. Men vi ska sprida vidare till alla som kommer in nu i vår också när vi ska börja anställa och liknande. Det ska vara tydligt att man får känna. Det tycker jag låter helt rätt. Det nämnde ni då att ni fick med Gus på tåget men ni hade nu också fler utvecklare. Och utvecklare är ju sånt som alla jagar och det finns många olika sätt. Liksom hur har ni attraherat de andra utvecklarna till ert bolag eller hur har ni gjort med just den delen för att kunna ta fram tjänsten? Ja men det är verkligen tack vare Gus att hitta en bra utvecklare från start. Gus har ett fantastiskt nätverk i Brasilien där han kommer ifrån att flytta till Sverige för ett år sedan med sin fru. Och han har, jätte, han har gamla kollegor, kompisar som han ville rekommendera oss och vi testade att jobba med dem en månad. Och de är ju bara det toppklass utvecklare som också känner Gus och de har jobbat tidigare så vi har faktiskt använt hans nätverk men jag skulle säga om jag tänker mig in hur jag, vad jag har sagt till mig själv om jag inte hade gått ett startupprogram där man naturligt träffar en Gus så hade jag sagt men dels jag jobbar på techbolag så att jag skulle kunna höra av mig till varenda utvecklare som jag har träffat på tidigare fråga om de är intresserade av att höra på min affärsidé vilket jag har gjort också tidigare men också fråga om inte de har någon tid över att starta eget bolag utan de är nöjda att jobba på sitt Spotify eller Klarna eller vart alla nu än sitter. Så fråga om de har en kompis som är intresserad av ett sidoprojekt och går in som delägare i ett bolag. För oftast är det det som lockar en utvecklare för att man ska lägga tid. Men också, du kan ju ta in en konsult helt klart. Bero på vad du är villig. Men som i mitt fall så skulle jag reach out. Har du inte tidigare jobbat på techbolag men du har ju ofta, ofta känner man någon som har haft tech i närheten. Fråga om de skulle kunna sätta ihop dig med en utvecklare som i sin tur känner hur mycket utvecklare som helst. Det här är ju människor som, hell, som också söker affärsmöjligheter och kanske inte sitter på många bitar själv utan de kan utveckla. Men de vill träffa en sån som mig eller en sån som dig som lyssnar och vill få en spännande idé presenterad för sig. Så att jag tror bara så här. Vi sitter och, det finns ett sån stor mur emellan som egentligen bara att riva hur lätt som helst. Men reach out egentligen. Man ska inte vara rädd att använda sitt nätverk. Och Nej, LinkedIn. Alltså sök developer eller full stack. Eller, det Kör hade jag bara. gjort. Ja, 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 ja. 
Om vi ska gå in lite mer på tjänsten då. Mm. Hur har ni liksom tagit fram den under ja, men nästan det här, det är inte riktigt ett år än, men nästan det här året. För mm. att verkligen försäkra er om att det här inte bara var en idé som var bra i ditt huvud utan att fler också tycker den är bra och kommer vilja använda den. Varumärken vill signa upp. Hur har ni testat det här kontinuerligt? Ja, men det, det har varit, vi har verkligen behövt väva in alla tre grupper, konsument, varumärke och influencer. Det första vi gjorde, eller det första vi ville checka just för att vi bygger en produkt främst för content creators. Många som rör sig inom den här branschen, eh, e-handel eller influencer marketing, vi ser oss mer som ett e-handelsbolag, eh, börja med att fråga vad vill varumärken ha? Vad vill varumärken ha? Vi börjar titta på vad vill influencers ha? För det är de som skapar demand, det är de som skapar efterfrågan. Och det var många har glömt bort tills idag. Så det vi började med var egentligen att gå till den amerikanska marknaden. Där jag har ett stort nätverk inom influencers då jag jobbat globalt med det tidigare. Började höra oss för där kring vilken tjänst de använder idag. Då vi hittade att de använder många använder Like to Know It. Som är en affiliate shop kan man säga. Så vi började titta lite med hur mycket de använder det. Hur nöjda de är. Och presenterade egentligen vår idé. Och säga skulle du vilja signa upp på det här imorgon. Så det var det första vi checkade av. Konsumenten så kan man redan se ganska mycket. Men även där har vi gjort stora undersökningar. Med, ja, med 2000 ungefär konsumenter som har hjälpt oss att svara på frågor. Kring att vi vet ju redan beteendet är idag. Jag får ju själv ja, men 50 frågor per dag kring vart mina papiljotter är köpta. Och det är ingenting jag skriver om varje dag. Men folk vet att jag har papiljotter i mitt hår. Väldigt ofta. Inte just idag. Ehm, och då vill folk veta vart det här är ifrån. Så vi vet ju att konsumenten vill handla. Så har jag en shop. Vet de att jag har en shop. Så kommer de shoppa papiljotterna i min shop. För det är där de fick inspirationen från början. Så där vet vi väldigt mycket. Mest skulle jag säga. Varumärkesbiten så har vi tittat väldigt mycket på affiliate-marknaden. Vad är det som inte funkar idag? Vad är det var... Sen ska man också säga varumärken vill finnas där vart de kan eh, generera konver- liksom där de kan få konvertering. Och kan en... Säger, du att, säger jag att jag vill sälja de örängarna jag har på mig direkt i min shop? Skulle jag få göra det? Kan jag fråga ett varumärke? Ja, självklart bara du säljer. Alltså, det finns inte så stora frågetecken. Det vi har dock gjort för att Liksom särskilja oss från vad som finns idag det är att affiliates idag är ganska dyrt, eh, inte alla inte, absolut inte alla olika varumärken som finns där ute men oftast är det en fast kostnad det är ingen försäkring på, på försäljning och liknande så att du sitter små bolag slutar ofta med att de inte har råd att vara med på sådana här större sådana här marknadsföringssajter som Ja, men ska vi säga då, går jag in på mitt affiliate-verktyg så ser jag ofta de stora bjässarna som jag kan länka till. Och vad som det har lett i sin tur, det är att influencers enbart länkar till, vi behöver inte prata om namn, men de stora bolagen. Och det är konsumenten trött på att se på Instagram. Konsumenten är också trött på att bli bortförd till 40 olika e-handlare och göra avslut på massa olika ställen. Men också att så här, man vill ju hitta vart de här små, spännande, sustainable, eh, roliga varumärken som man inte får upptäcka. Nej, det är för dyrt för dem att nå ut idag. Som jag, Henrietta från Måls, kan sälja de här örängarna som är från en nystartad, nystartad varumärke som gör sustainable, bra grejer. Det behöver inte vara det heller. Det är lätt att vi pratar om det. Men eh, så ska det inte finnas någon risk att vara med. Så vi har egentligen tagit fram... Bollat med våra 120 brands under tiden när vi har signat upp dem. Vad behöver du? 
du behöver se data på det här sättet. Okej, okay, vi bygger in det. Så vi har egentligen byggt varumärkesbiten när vi har signat dem egentligen. Eh, långt svar. Men det har varit, eh, ja, vi har varit jättenoggranna med det här. Och influencers testar just nu dagligen också och feedbackar på produkten. Ja, men jag tycker det är så spännande att höra och jag tycker, men det låter ju verkligen som en klockren tjänst och som liksom konsument så kan man ju ibland nästan störa sig på när en influencer inte länkar till de produkter de har och då känns det ju klockrent att det finns en shop man kan gå in på och så kanske man kan hitta den där och vi gillar ju små varumärken och nya varumärken och det känns ju toppen att det finns en möjlighet för dem också att då kunna arbeta på ett bra sätt med influencers. Men det har verkligen varit prio för när du säger det. Vi fick ganska tidigt ett samtal från ett större känt varumärke som vi ser mycket om i media. Som ringde och sa det att men vi kan betala mer till er som eh, offscript alltså. Om vi får synas bättre i influencers system. Alltså där vart influencern bygger sin e-handel. Och då sa vi det att ja, men det är en jättebra affär för oss. Men vi måste se den lång, vi måste se vår business i lång, vad säger man? Lång tid liksom. Och se att det här är ingenting vi vinner på. Vi vinner på det här kortsiktigt. Eh, där vi har bestämt oss för att nej, alla ska ha samma chans. Och om man inte vill skriva under på den dealen, ja, då funkar säkert affiliate jättebra framåt. Då känns det ju som att ni har varit väldigt nära dialog med liksom alla de här... Aktörerna som kommer vara beroende av er tjänst eller använda er tjänst. Har ni suttit ner och pratat mer om då? Eller hur har det liksom fungerat när ni har fått in den här feedbacken? Nej, men vi har dels låtit... Jag har ju mycket... Jag är kompisar inom influencerbranschen. Så att där har det varit face to face men också remote möten på vad de behöver mer. Ja, men det här var fult. Det här skulle jag vilja. Det här behövs för att jag ska använda det. Det här behövs för att jag ska använda det ofta och liknande. Så där har vi pratat med, ja men det är kompisar egentligen. Konsumenten så har vi använt mycket av mitt nätverk också när det kommer till mina egna sociala kanaler. Men också breddat oss och egentligen gjort. Det finns väldigt mycket undersökningar där. När det kommer till varumärken så har vi egentligen varit duktiga på att skapa många vänner i branschen. Så att vi, vi är egentligen kompisar med många av våra varumärken som vi har signat upp. Så att... Lika mycket som vi vill hjälpa dem vill de hjälpa oss. För vi bygger en produkt för dem också. Det, är mycket, det känns som att vi snackar med kompisar när vi får feedback egentligen. Men ganska, vi vill ha rak feedback också, inte en massa gullig gull så. Hur tidigt vågade ni börja prata om idén ni hade och var ni rädda att bli kopierade? Gud, alltså det där var jag och för som attan i början. Men sen så inser jag att vi måste prata. Vi måste prata om det. Det, vi kommer inte, det finns redan något annat bolag som gör något liknande, hittar vi. Och de, de är redan ute och pratar. Vi måste också prata. Um, nej, alltså vi var inte, jag var först rädd för det. Men sen vi behövde ut med snacket. Går det, går det vidare så går det vidare. Vi ska bara göra det bättre helt enkelt. Men man är alltid, självklart är man alltid, det är jag fortfarande. Vi har redan sett tendenser på på att man kanske har pratat lite för mycket med fel person och att det går, och det går fel. Men alltså, det är positivt också. Det är väl spännande att folk går igång på idén. Vi får istället fokusera på hur vi ska göra det bättre än de som kommer komma efter. Ja, jag tänker det. Om folk tar efter så är väl det ett ganska bra betyg på att man faktiskt gör något bra. Ja, men absolut. Och det, det vi har sett hittills är ganska... 
Ja, men det är en väldigt spännande person som har börjat titta och lite snegla samma håll. Så att nej, det är, bara, det är bara spännande skulle jag säga. Men det finns, vi har konkurrenter och det kommer komma fler in på den här marknaden. Hur mycket ska man snegla på andra annars då? För det konkurrenter kommer ni alltid ha oavsett om de liksom direkt att det är liksom en väldigt snarlik mm. tjänst eller att det finns konkurrenter på annat sätt. Hur mycket ska man snegla på andra? Mm, alltså snegla, jag tror att såklart vi har koll på de som finns och det är bra för vi, vi blir ofta säkrare på vad vi, ja, men det är det här vi ska göra. Det finns något som skiljer oss alla har vi sett nu, um, så det skulle jag säga men, um, men också, tyvärr, inte tyvärr men vi har faktiskt lyxen att ha hittills haft ganska tacksamt mot konkurrenter då vi har Folk i branschen som egentligen skickar, men som stöttar oss där vi får egentligen ganska mycket stöttning när det kommer gentemot vad konkurrenterna gör. Så vi får ganska mycket skicka till oss i dagsläget för att vi alltid ska vara up to date och liknande. Men nej, det är bara spännande att bara se alla skotrar ute på, ute på marknaden. Jag, jag åker själv bara voj, jag har bara voj i min, i min mobil. I det här fallet så kommer det finnas fler än off script. Och jag tror bara det kommer handla om att vi, får, vi kommer få ta olika delar av marknaden. Vilken del man får ta, det får vi se. Eh, jag vet bara att vi vill ha störst del. <laughs> Såklart. Vi hade faktiskt Karo som är CMO på Voj i podden tidigare. Och hon, ah. ja, hon, hade, hon sa ju det, att det finns ju många på marknaden. Men ibland kan man ju också behöva vara fler som driver en viss typ av marknad. Och kanske driver ett visst typ av beteende om man ska shoppa på ett annat sätt. Att fler... Man kan hoppa från influencers på ett nya sätt. Kanske kan gynna er också. Även om det är någon annan som driver det beteendet. Absolut, eller vad man absolut. Jag tror vi ser bara positivt. När vet man då att man har en idé som kommer funka? Kan du säga så här nu att bara, men off script, det, det blev något bra? Eller när vet man det att man har något som går att bygga någonting utav? Oh, herregud. Ena dagen så är jag så här. Oh, men gud, det här kommer slå stort. Så känner jag ju ena dagen. Och nästa dag så <laughs> sitter jag och... När får vi veta? Den där berg- och dalbanan. Som att, entreprenör och företagare. Ja, nej men den är verkligen... Fasen den är sjuk än vad jag trodde. Men, och då var jag ändå lite förberedd på det. Men, och gud, när kan vi veta? Jag, vet, jag har inte någon... Liksom, hur vi ska mäta det på när vi vet. Men ge oss ett halvår, säger jag. <laughs> nej, nej, men jättesvårt. Jag önskar att kanske jag har ett... Jag hade haft ett svar om ett halvår. Det tror jag, absolut. Typ när man vet... Ja, och sen är det väl, det finns väl inget liksom givet datum eller dag som det man kan veta på. Men jag Nej. tänker alla steg talar väl för att ni än så länge är på väldigt god väg. Jag tänker med både investerare och att ni har så många ansluta varumärken. Och alltså den abs- absolut, och vi har jättestora profiler signade globalt också, vilket är superkul. Men som du säger, alltså det som är svårt för oss att lista ut innan det är att vi... Är inne på en ganska, alltså det, är en, det finns inte något som, det vi gör finns inte exakt vad, vad idag. Och det svåra är att vi har ju ett, ett beteendeförändring att göra. Men idag är man van vid att bli skickad vidare till annan e-handel. Vi försöker sköta att nu kan du handla direkt av någon som vi tror är framtidens e-handlare. Vi tror inte på att man ska, du kommer starta upp ett nytt Zalando imorgon. För att ja, man kan ha ett jättebra utbud. Men det finns, det är inte, Zalando skapar ju ingen efterfrågan. Efterfrågan skapar ju alla, varje individ egentligen. 
så varför inte individen varför sitter inte individen på shoppen och checkouten och det är ju en liten förändring och man ska skapa mycket trust hos konsument så jag tror det blir våra det blir ju det vi ska testa och se om vi lyckas förändra ett beteende snabbt det ska bli väldigt spännande att följa er vidare om man då ska försöka summera lite det här de här månaderna med techbolaget Offscript vad är liksom dina tre viktigaste lärdomar som du tar med dig? Ja, men inte få hybris för snabbt, för det har jag fått många gånger när jag liksom bara vill sjunga in i duschen och känna att så här, det här nu förändras livet. För ibland, den här världen är väldigt kul för det, för att det f- finns folk i branschen som kan få en att känna så. Eh, men inte liksom se sig själv för inte förvinnande än, eh, för att det kommer, förlusten kommer imorgon. Det ska jag säga en lärdom. Lärdom nummer två. Att eh, våg, alltså tjej i techbranschen. Spännande, jag jobbar med två män. Jag önskar verkligen att vi får in fler kvinnor. Någonting som jag är väldigt så här, kämpa, liksom, pratar mycket om med mina kollegor varje dag. Att våga sig ifrån. För det kan vara inte för att mina kollegor känner... Att de tror inte att de säger någonting som får mig att känna att nah, det här var inte nice. Men ibland kan jag känna att vet, så här, jag är verkligen en tjej. Den känslan, och det är ingenting... Exempel, nu vet jag inte, jag har inget konkret exempel. Men att säga ifrån att så här, nej, men det här, nej, men nu, hallå, nu glömde ni bort mig i det här mötet. Här ska jag fram. Att eh, tidigt prata om det, kanske redan innan ni liksom, eh, anmäler AB. Så. Det är viktigt och kommer vara, alltså, tyvärr. Och vi måste fightas för det. Och sista, ja, kasta det ut. Alltså jag nu, ja verkligen, varför gjorde jag inte det här tidigare? Det är det enda jag har tänkt varje dag. Varför gjorde jag inte det här när jag var 25? När jag är 28 då. Kan du inte känna att du har fått väldigt mycket erfarenhet? Nej men 28 är jag inte, förlåt. 30, jag fyller ju 30. <laughs> Nej men gud, se mig själv så ung och fräsch. Ja. <laughs> Men de här åren, kan ni, det känns, låter ju som att du har snappat upp mycket som faktiskt har lagt fram till det här bolaget, trots allt. Alltså absolut, absolut. Och det har jag också sagt till många i min närhet, att man ger ett år till på jobbet för du kommer att kunna lära dig det här och starta någonting inom det här eller liknande. Så absolut. Men lite att så här, gud jag kunde testa något litet innan. Jag hade inte behövt bygga den här typen av tech. Men jag hade kunnat göra någon, något annat sidoprojekt innan. Ja. Nej. Men sådär kan jag också tänka, framförallt mm. typ när man pluggade, när man ändå så här mm. hade ganska mycket tid över när man, ja men, plugget var inte riktigt 100% för min del i alla fall. Att så här, varför startade man ett bolag då? Perfekta tiden. Men, ah, ja, 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 ja. Ja, det är lätt att vara efterklok. Vad har du för bolag som inspirerar dig själv väldigt mycket? Och gud, det är så många från dag till dag. Um, jag tycker det, alltså först och främst har jag tänkt på, nu i dagarna har det varit väldigt stormigt kring... Naked och liknande i Break It eller överallt. På sociala medier kanske snarare. Det är ju mer spännande att säga att det har varit stormigt. Det jag blir väldigt fascinerad är över... I det här fallet så är det ju influencers. Alltså det blir ju småbolag som ställs mot megabolag. Och vilken kraft det har. Och vilken kraft det kan ha i något annat. Som inte handlar om dåliga arbetsförhållanden. Och det gör mig väldigt spänd på vad vi ger oss in i. Men vad, eh, vad, vilken makt varje individ egentligen har och vad man kan påverka. Men det är inget bolag. Men jag skulle säga, jag tycker det är väldigt spännande med typ Airbnb. Inspirerar mig, har varit liksom, spännande länge. Och 
även karma och det jag tycker är spännande är att de gör två ganska simpla saker lite sexigare. Att så här, den här enkelheten att ja, du har kunnat hyra grej, du har kunnat hyra boenden i alla år. Men vi bara gör det lite sexigare. Det är ju så, alltså jag hyr ut min lägenhet här i Stockholm. Och eh, kanske inte för att så här, jag måste göra det. Och jag flyttar typ ut och in på ett hotell för att hyra ut min lägenhet. Men det är någonting att jag blir det. Jag går in i en techvärld liksom. Jag hyr ut min lägenhet via den här spännande appen. Så det tycker jag är jättespännande. Karma, eh, tycker det ett så här går i spåret av att rädda världen som jag själv önskar att du kunde säga att jag gjorde det gör jag inte idag, det får bli nästa bolag men att också göra att ta en doggybag hem från restaurang har ju tidigare inte varit särskilt sexigt att be om men att man gör det till en helt naturlig grej så det också, och sen så en shoutout också till mina vänner på Respaces som fyller upp tomma restaurangplatser, hotellplatser till frilansare som jag själv har varit en gång i tiden eh, att hyra in sig på en dagspass och liknande. Och så här enkel idé men som är så här, som underlättar så mycket för mig som då frilansare. Eh, ja men då ska jag säga, inspirerande och som jag följer väldigt slaviskt. Kul, Respaces har vi haft lite koll på sen tidigare men de ska jag verkligen nyttja i vår för jag har faktiskt inget kontor då så då får jag Ja, men det dem. ska du göra, mm. det ska du göra. Vad avslutningsvis då, vad är på gång härnäst nu med Offscript? Och herregud, alltså jag är på att gråta innan jag kom in i den här studion. För att eh, jag, dels så sa jag till dig att jag har varit och packat massa paket till eh, läsare som har varit eh, betatestare och hittat buggar och hjälpt oss. Så jag står och packar de här paketen samtidigt som vi försöker stänga vår runda nu. Ja, oh, som håller på. Som är, ah, det är så mycket känslor i det här. Och eh, som känns väldigt kul. Och väldigt, alltså jag är så exalterad över den här rundan. Eh, så att, eh, först, jag skulle säga nu. Vi ska stänga vår runda. Och sen så. Så vi kan bara anställa folk. Och eh, köra på. Det är vad som kommer skall. Mm. Så himla spännande. Mm. Och stort tack Henrietta för att du har gästat oss här idag. Ja, men tack för att jag fick komma. Det var kul att träffa Henrietta och på något sätt få slänga oss in i startup-livet och livet med Offscript tyckte jag. Att höra hur deras första år har varit, eller de har inte riktigt varit igång ett år än, men nästan. Och någonting som jag tyckte hon sa som var väldigt bra är att när man är ute och jagar investerare kanske man ofta känner att man är lite jobbig och ska be någon om pengar. Men det hon sa som jag tycker var väldigt bra som jag tycker många ska ta med sig är att just ge någon en chans att investera är ju att ge någon en möjlighet. Det är inte att vara jobbig. Bra tyck på den. Hon pratade också om att det är viktigt att lära känna varandra som grundare och ta hänsyn till varandras livsstil och få förståelse för vad som är viktigt för var och en i teamet. Och att ta reda på det och prata om det är jätteviktigt att göra tidigt i processen. Sen så fick jag uppfattningen om att de har varit väldigt duktiga på att involvera de som verkligen ska använda tjänsten Offscript tidigt i bolaget. Och det här är väl jätteviktigt att man... Just utvecklar sin tjänst eller produkt med också användarna eller kunderna. Att man inte är för rädd för att bjuda in dem tidigt. Och det, det fick jag känslan av att Offscript har varit väldigt bra på. Så det är väl också ett medskick till andra som håller på att starta upp något. Ett bolag som det har gått väldigt fort för som redan efter 18 månader nådde en väldigt hög värdering är ju rakhyvelsbolaget Esterid. Precis, de har ju en prenumerationstjänst på rakhyvlar. 
Och det som jag kan känna med Estrid är att det är väldigt kul med bolag som det ändå går snabbt för. För att det är ju lite det när man startar ett bolag, den här drömmen om succén. Och nu vet man ju inte, Estrid har ju lång tid, långt kvar på sin resa. Men det är ju ändå lite fascinerande att det faktiskt kan gå ganska snabbt. Om man tänker att man skulle lansera något idag, 18 månader senare, få en så pass hög värdering som Estrid hade. Det, det är nog många som drömmer om. Och det sparar nog många att det faktiskt går. Ja men fantastiskt roligt för Estrid verkligen. Vi vet ju inte riktigt vad den värderingen bygger på men det är verkligen kul att se att det kan gå fort. Det ger en ju lite hopp och lite pepp i företagsbyggandet. Precis och det finns ju flera andra bolag som, har, som det också har gått ganska fort för jag tänker Voj och andra sådana här startup stories man har läst om. Men det handlar ju om att överleva första året och överleva på lång sikt men vi spanade in lite artiklar kring hur man då som startup överlever första året för det är väl Någonstans nummer ett på liksom den här resan, den första milstolpen, att faktiskt kunna fira ett år. Och precis som vi var inne på pratade mycket om med Henrietta så teamet är ju otroligt viktigt. Att både hitta rätt team för din idé och det du ska, det du ska göra. Men också sätta värderingar och bestämma med dina medgrundare. Hur stort ska bolaget bli? Vad vill ni göra? Hur, hur vill ni driva det? Och allt sånt ska man ju prata om rätt tidigt. Det är också lätt att man skjuter lite på det här tråkiga. Alltså det här med att sätta upp kanske ett bra ekonomisystem. Att kanske liksom kolla upp verkligen vad som gäller för regler i sin bransch och sådär. Men man ska också göra det ganska tidigt. För det blir väldigt struligt sen om man inte gör det. Så det var lite så här tråkig pekpinne mitt i alltihopa. Men... En annan sak som vi också läste mycket om det var ju det här att man ska fokusera på att få ut tjänsten eller produkten fort. Och det tycker jag är en väldigt bra poäng för det är faktiskt den som ska driva intäkter till ditt bolag. Så att få ut den så fort som möjligt, bygg den, få ut den, det behöver inte vara perfekt. Utan sen använder du liksom feedbacken du får tillbaka för att hela tiden lära dig och utveckla produkten och tjänsten vidare. Och det där är väl jätteviktigt. Det går ju inte att lära sig kanske om sina konsumenter eller kunder innan man... Har fått ut någonting så, så här, som många säger men sitt inte på kammaren för länge och utveckla något som kanske sen blir helt fel. Och sen ska man ju försöka hålla lite i pengarna. Även om man börjar få in pengar eller man kanske får in investerare att så här, bränn inte pengar på saker som du kanske inte är nödvändigt i, i, under första året eller även sen. För att det gör ju faktiskt att desto längre du kan hålla i pengarna desto längre kan du överleva om det kommer lite tuffare tider. Och det är ju lite kul sen också om man har inställningen att man, man varje dag när man går till jobbet så bara ja, men just här och nu så kanske vi inte riktigt ser vart vi ska men om ett tag så kan vi blicka tillbaka och se vad vi faktiskt har åstadkommit. Och det är lite som vi inledde det här avsnittet med att blicka tillbaka året som har gått och det har faktiskt hänt en hel del saker även fast man kanske just här och nu inte känner att det har hänt så jättemycket så har ändå det på sikt. Det var ju allt för premiäravsnittet för 2021 och vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt och det är också ett bra avsnitt att köra så här i början på året för att kicka igång sitt företag. Så håll utkik på efter nästa veckas avsnitt och gäst. Och tills dess följ oss på i Startup Story på Instagram. Prenumerera på podden. Vi får jättemycket fina kommentarer på Instagram om podden. Vi blir jätteglada om ni även kommenterar där ni lyssnar på podden. Och ger oss ett bra betyg där om ni gillar det ni hör. Och såklart som alltid dela när ni lyssnar på podden. Det är så kul att se er ta morgonpromenaden eller... Sitta och anteckna när ni lyssnar på podden. Vad ni än gör. Dela det så delar vi er bild. Ha det bra tills dess. Ciao, ciao. ciao.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even on a budget, Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, 
Tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 